0: Du hörst die Episode zum Thema Fanta 4 1000 Sasser in deiner Küche. Und ja, ich bin ein riesiger Fanta 4 Fan. Und der Name der Band leitet sich ja tatsächlich von der Comicserie The Fantastic Four ab. Und in dieser Comicserie geht es um ein starkes Superheldenteam. Und ich möchte dir heute ein super Helm team in deiner Küche vorstellen, denn manchmal haben wir die Lösung direkt vor unserer Nase und denken nicht daran, sie einfach mal zu nutzen. Deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und ich habe ja gerade die Teilnehmerin des Ist dich glücklich Sommercamps verabschiedet und bin in diesem Moment total beseelt von all den tollen Feedbacks, die ich bekommen habe. Und daran möchte ich dich dann am Ende dieser Episode teilhaben lassen, weil Feedbacks direkt von meinen Teilnehmerinnen sind sicher besonders interessant für dich, wenn du mit dem Gedanken spielst, in der nächsten Runde meines Erfolgs Abnehm coachings dem ist dich glücklich. Herbstcamp, mit dabei zu sein. Die Türen öffnen sich ja erst Ende September, aber alle, die auf der Warteliste stehen, bekommen ein Frühbucherangebot von mir, sodass du schon Ende August starten kannst und dir on top einen richtig tollen Bonus sichern kannst, mit dem du schon mal ganz entspannt an die Startlinie gehen kannst, doch dazu auch später mehr. Ich möchte dir heute ein Quartett an Gewürzen vorstellen, das als die entzündungshemmendsten der Welt gelten. Chili, Ingwer, Kurkuma und Zimt. Lass uns mal anschauen, warum sie so wirken. Meine Quellen sind hier unter anderem Artikel vom Ernährungswissenschaftler Dr. Feil, diese Artikel habe ich schon vor vielen Jahren gelesen und sie sind heute aktueller denn je. Nochmal als kleine Erinnerung, Entzündungen sind ja nichts Schlimmes. Eine Entzündung bedeutet ja erstmal nichts anderes, als dass es ein Problem im Körper gibt, worauf das Immunsystem hingewiesen werden soll. Und das passiert in dem Moment, in dem eine Entzündungsreaktion ausgelöst wird, Wichtig ist nur, dass dieser Entzündungsprozess auch irgendwann wieder gehemmt wird, beziehungsweise ausgebremst wird, damit das keine chronische Entzündung wird. Und dabei kann man das Immunsystem über die Nahrung ganz wunderbar unterstützen. Entzündungshemmend wirken ja zum Beispiel auch die Omega-3-Fettsäuren, die jetzt in dieser Episode nicht das Thema sind, nur noch mal als kleiner Hinweis, findest du ausreichend in Fisch, Meeresfrüchten, Schalentieren und Algen. Aber weil wir nicht jeden Tag Fisch und Algen essen können, schauen wir uns heute mal an, was unsere reichhaltige Nahrungspalette besonders in der Welt der Gewürze noch so zu bieten hat. Und wir starten mal mit dem Chili. Chili, das sind ja rote, kleine Oft sehr scharfe Schoten, die unter anderem in Mexiko, in Indien, in Indonesien, in Thailand, in Japan und China angebaut werden. Und Chili gehört ja tatsächlich zu den schärfsten Lebensmitteln überhaupt. Und dafür verantwortlich ist eine Gruppe von Stoffen im Fruchtfleisch der Schote. Und der bekannteste ist hier das Capsaicin. Davon steckt ganz besonders viel in der sogenannten Plazenta und das ist die Stelle, an der die Kerne in der Chilischote hängen. Und was super interessant ist, die geschmackliche Schärfe ist kein Geschmack, sondern ein Schmerzempfinden, weil Capsaicin auf Wärmerezeptoren wirkt, wodurch chemisch ein Hitze- oder Schmerzreiz ausgelöst wird und Dadurch wirkt Capsaicin tatsächlich schmerzhemmend und durchblutungsfördernd, weil es eben diese Hitze- und Schmerzrezeptoren der Haut aktiviert. Scharfe Lebensmittel wie Chili reizen also nicht die Geschmacksknospen, sondern diese Wärme- und Schmerzrezeptoren im Mund- und Rachenraum. Und deshalb ist scharf kein Geschmack, sondern im Grunde ein Gefühl Und dieses Gefühl kann man trainieren, das wirst du wissen, wenn du schon oft Chili gegessen hast und es früher nicht so gut essen konntest, weil dir immer alles zu scharf war. Wir verwenden Chili seit vielen Jahren so häufig in unserem Essen, dass ein... Gewöhnungseffekt eingetreten ist und wir schon ganz schön Chili da reinhauen müssen in unsere Mahlzeiten, damit wir es überhaupt noch schmecken und auch ganz schön aufpassen müssen, wenn wir Gäste haben und das Essen nicht zu scharf zubereiten, dass sie es dann fast nicht mehr essen können. Habe ich tatsächlich auch schon erlebt und ja, daran kann man mal sehen, wie sehr sich so ein Gaumen auch an Schärfe gewöhnen kann. Es gibt zwei Dinge, auf die ich eingehen möchte, was Chilischoten besonders gut können. Chilischoten bauen zum Beispiel Schleimhäute auf. Früher dachte man tatsächlich, dass die Schärfe der Chilischoten die Schleimhäute reizt und schlecht für den Magen ist. Heute wissen wir, dass diese kleinen scharfen Dinger Schleimhautschutzstoffe enthalten, sodass sie sogar therapeutisch bei zum Beispiel Magengeschwüren und Gastritis eingesetzt werden. Und der Schleimhautschutzstoff ist hier das gerade erwähnte und erklärte Capsaicin. Chili hilft zum Zweiten bei Schmerzen und Entzündungen. Einerseits unterbindet das Capsaicin die Schmerzweiterleitung, andererseits bindet sich dieser Wirkstoff an einen Rezeptor, der dafür verantwortlich ist, dass wir Schmerzen fühlen. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe mit den Wärme- und Schmerzrezeptoren. Und durch das Binden von Capsaicin an diesen Rezeptor wird dieser bis zu deaktiviert. Und durch die hohe entzündungssenkende Kapazität von Capsaicin sollte Chili bei Entzündungserkrankungen eingesetzt werden, so der Tipp von Dr. Feil. Kommen wir zum Ingwer. Experten vermuten den Ursprung im ostasiatischen Raum und wahrscheinlich liegt die Heimat dieser Wurzel in Sri Lanka. Der landwirtschaftliche Anbau startete vor etwa 3000 Jahren in Indien und China und mittlerweile wird Ingwer in Deutschland angebaut. Seit 2017, das hat meine Recherche tatsächlich ergeben, das wusste ich gar nicht, wird in der Staatlichen Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau im Versuchsbetrieb Bamberg an der Kultivierung der Ingwerpflanze in Deutschland geforscht und das Projekt läuft aktuell auch noch. Du wirst Ingwer sicher ja schon kennen als besonders wirksam bei Magenproblemen ja? Und ähm, da kann ich dir auch sofort den Tipp geben, wenn du irgendwelche Magenprobleme hast, wenn dir übel ist, wenn du ähm, Magendrücken hast, wenn da irgendwas rumort im Bauch, ich greife sofort zu Ingwer. Ja, also ich nehme mir wirklich die frische Knolle, schneide mir die in ganz feine Scheiben. Die sind da ja jetzt nicht so super lecker, wenn man die so kaut, aber die kaue ich dann und über die ätherischen Öle in der Pflanze fängt Gingerol, über das ich gleich noch sprechen werde, schon an zu wirken. Und es ist wirklich der Knaller, wie schnell Übelkeit dann zum Beispiel verflogen ist. Und ich habe das auch schon ganz vielen Menschen empfohlen und die haben mir das auch alle bestätigt, dass das so ist. Und wahrscheinlich wirst du diese Wirkung auch schon kennen. Also lass uns mal anschauen, was Ingwer noch so kann. Ingwer kann anscheinend gegen Arthrose helfen. Viele Doppelblindstudien konnten zeigen, dass Ingwer Arthrose Symptome reduzieren kann. Arthrose ist begleitet von Knorpelabbau. Der wird durch Entzündungsprozesse in Gelenken beschleunigt. Das führt zu Schmerzen, Schwellungen und Unbeweglichkeit der betroffenen Gelenke. Wobei ich auch weiß, dass das auch über verkürzte Muskulatur auch eine Menge passieren kann. Also es gibt immer viele Gründe für Schmerzen in Gelenken. Aber wenn es Entzündungsprozesse sind, kann Ingwer helfen, die Schmerzen im Gelenk zu lindern. Denn Ingwer unterdrückt den entzündungsfördernden Stoff TNF-Alpha. TNF-Alpha ist ein Signalstoff des Immunsystems, ein sogenanntes Zytokin, der an Entzündungsprozessen beteiligt ist. Und Ingwer kann dieses eventuell chronische Entzündungssignal stoppen. Es gibt auch noch gute Nachrichten, falls du öfter mal Muskelkater hast. Regelmäßig Ingwer auf dem Teller kann Muskelschmerzen und Muskelkater reduzieren. Ja? Das Potenzial, auf der einen Seite den Muskelschmerz zu senken und auf der anderen Seite den Magen zu beruhigen, lässt den Ernährungswissenschaftler Dr. Feil die Empfehlung aussprechen, Ingwer zwei Stunden vor einem Wettkampf zu essen und auch während intensiver und langer Belastung. So, und ähm, es geht ja hier vor allem um das Immunsystem. Es gibt ein Antioxidant in unserem Körper, das heißt Glutathion. Und Glutathion stimuliert das Immunsystem, indem es die Funktion der weißen Blutkörperchen anregt. Und die Wissenschaft hat herausgefunden, dass Ingwer Glutathion unterstützt und damit das Immunsystem. Okay, dass Ingwer den Magen beruhigt habe ich gerade schon erzählt. Und da geht es auch zum Beispiel um die Reiseübelkeit. Da kann man das auch auf jeden Fall mal testen. Bevor ich jetzt noch zum Kurkuma und zum Zimt komme, schon mal zwischendurch ein Gedanke noch von mir. Man könnte jetzt natürlich denken, ja, komm, also so ein paar Gewürze, was soll das schon bringen? Aber es gibt so viele Studien dazu. Es gibt so viele Versuche dazu. Es gibt so viele positive Feedbacks dazu, von Ernährungswissenschaftlern, von anderen Experten. Und ich finde, dann kann man es einfach auch mal in die Nahrung einstreuen. Es kostet nichts, es ist nicht anstrengend, es schmeckt auch noch gut. Man kann tolle Gerichte daraus zaubern und man kann es auch in der Nahrung verstecken. Dazu sage ich gleich noch was. So, dass man es auch nicht schmeckt, wenn man es nicht schmecken möchte. ja Und am Ende des Tages geht es ja darum, den Körper bestmöglich zu unterstützen. Und ich denke dann auch oft, meine Güte, wir haben doch früher keine Arzneimittel gehabt. Wir haben keine Medikamente gehabt. Wir hatten früher nur Gewürze und Kräuter, um die Menschen in die Heilung zu bringen. Und auch das hat funktioniert. ja Genau, also das mal als kleiner Gedankenanstoß. Es sind auch keine riesigen Mengen an Substanzen, die jetzt in so Gewürzen drin sind. Das ist ganz klar. Das sind homöopathische Mengen, die da in den Körper kommen, aber sie schubsen etwas an, sie bewirken etwas. Ja, gerade an dem Beispiel Ingwer ist das so schön zu sehen, wenn einem übel ist und nach 15, 20 Minuten ist die Übelkeit weg. Ja, sind, da ist ja jetzt kein Medikament drin oder kein ja, Wahnsinnswirkstoff drin. Es ist nur das Gingerol und noch ein paar andere Substanzen in dem Fruchtfleisch des Ingwers. Und ja, das möchte ich dir als kleinen Impuls noch mitgeben an dieser Stelle. Kommen wir zu Kurkuma und... Ich weiß nicht, ob du Kurkuma schon mal so als frische Pflanze gesehen hast, sieht dem Ingwer sehr ähnlich, ja, sieht so ähnlich aus wie eine Ingwerpflanze. Kurkuma ist in Indien als heilige Pflanze gegen Volkskrankheiten bekannt und seit vielen Jahren wird Kurkuma auch bei uns in der Alternativmedizin gegen zahlreiche Krankheiten eingesetzt. Die Pflanze stammt aus China und Indien, wo sie seit über 5000 Jahren angebaut wird und Besonders beliebt ist Kurkuma in der goldenen Milch. Über die goldene Milch möchte ich gleich nochmal sprechen, wenn es darum geht, wie du diese tollen Gewürze in einem Getränk vereinen kannst. Laut Studienlage kann Kurkuma ebenfalls die Heilungsprozesse bei Arthrose unterstützen, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen und bei Diabetespatienten wirkt es sich positiv auf die Funktion der Blutgefäße aus. Kurkuma stärkt also das Immunsystem und es wird empfohlen, dass wenn man sich schwach fühlt, viel Stress hat oder merkt, dass eine Krankheit im Anmarsch ist, ein Infekt im Anmarsch ist, das Immunsystem mit Kurkuma zu unterstützen. So und zum Schluss kommen wir zum Zimt. Zimt kommt ja aus Sri Lanka und Ostindien und in dieser Region wächst der 6 bis 10 Meter hohe Ceylon-Zimtbaum, aus dessen Rinde Zimt gewonnen wird. Wusste ich auch nicht, bis ich mich mal mit Zimt ein bisschen beschäftigt habe, dass Zimt aus der Rinde des Ceylon-Zimtbaums gewonnen wird. Und dafür wird die Rinde vom Strauch abgehobelt und wenn man dann die äußere Schicht entfernt, rollt sich die innere automatisch zusammen. Beim Zimf fördern gleich mehrere hundert Substanzen unsere Gesundheit. Da ist zum Beispiel das Polyphenol MHCP. Das muss sich kein Mensch merken, aber ich sag's mal einmal, was das ausgesprochen heißt. Methylhydroxycalzone Polymer. HCP, das direkt an den Insulinrezeptoren wirkt oder wirken kann und den Blutzucker senkt. Zimt hat einen positiven Einfluss auf den Blutfettspiegel. Das heißt, es soll den Triglyceridspiegel senken, das LDL-Cholesterin, also das in Anführungsstrichen schlechte Cholesterin senken und damit auch die Gesamtcholesterinwerte. Es regt den Kreislauf an und schützt Blutgefäße und senkt den Blutdruck. Und auch Zimt hat wie Chili eine schmerzsenkende Wirkung. So, wie kann man jetzt diese vier Gewürze schlau in der Nahrung verpacken? Chili ist klar, ist natürlich auch eine Geschmackssache, ob du überhaupt Schärfe magst oder verträgst. Aber natürlich kann man das überall, über jeden Salat schnibbeln. Man kann es in jede Soße reinpacken. Du könntest sogar ein bisschen Chili in einen Smoothie reinpacken, so eine halbe Schote. Das ist auf jeden Fall machbar. Dann haben wir Ingwer. Ja, Ingwer ist ja tatsächlich ein Gewürz, das in jedes Gericht irgendwie reinpasst. Ob es jetzt Suppen, Eintöpfe, Soßen zum Fleisch, zum Fisch in den Salat und so weiter, passt überall rein. Kurkuma gibt es ja, oder alle Gewürze, ob das geht, Chili, Ingwer, Kurkuma oder Zimt, das gibt es ja in der frischen Form oder auch in der gemahlenen, trockenen Form. Und ich bevorzuge beim Kurkuma tatsächlich die frische Form, wenn ich es irgendwo bekomme. Da muss man tatsächlich auch vorsichtig sein, weil es sehr die Finger färbt gelb und das setzen wir tatsächlich dann in unserem Smoothie ein und verpacken es da ansonsten auch in jedem Gericht kann man auch Kurkuma unterbringen, jedem herzhaften Gericht zum Beispiel. Und Zimt, ja, Zimt ist jetzt nicht äh, nichts, was man äh, so ständig über sein Essen streut, deshalb kommt es bei uns zum Beispiel über einen sogenannten Paleo-Pfannkuchen. Das ist ein Pfannkuchen aus Eiern, ein Stück Obst, wie zum Beispiel eine Banane und ein Esslöffel Kokosöl. Also du mixt einfach die Eier mit dem Obst und dem Fett und kannst dir daraus einen zuckerfreien, leckeren, herzhaften oder süßen Pfannkuchen backen, wenn du Paleo-Pfannkuchen Googles, findest du ganz viele Rezepte dazu und da kann man sich wunderbar Zimt drüber streuen zum Beispiel. Aber mein bester Tipp ist eigentlich die goldene Milch. Auch wenn du goldene Milch googelst, findest du das Rezept dazu. Da ist in jedem Fall schon mal Ingwer und Zimt mit drin. Bei uns ist es so, dass wir uns jeden Tag quasi als Nachtisch einen Smoothie mixen. Das machen wir vor allem auch deshalb, weil mein Mann Veganer ist und wir in diesem Smoothie auch noch ein wenig Eiweißpulver verstecken. Und da kommen all diese tollen Dinge rein, wie alles, was wir dann gerade in dem Moment auch da haben. Ne? Chili, Ingwer, Kurkuma und Zimt und auch noch obendrauf Pfeffer. Pfeffer passt in diese ganze Riege tatsächlich auch noch super rein, weil Pfeffer über das Piperin im Pfeffer, die Wirkung von pflanzlichen Substanzen um bis zu tausendfach verstärkt. Ja, also wenn du Pfeffer magst, dann pack auch noch Pfeffer überall drauf. Das kann dafür sorgen, dass die Wirkung der Substanzen aus all diesen tollen Dingen verstärkt wird. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben und dich auch ermuntern, diese Gewürze zu verwenden, ich möchte dir noch den Tipp geben, so viele Gewürze und Kräuter wie möglich zu verwenden, weil das deine Darmbakterien sehr mögen, diese Vielseitigkeit, ja, auch viele verschiedene Pflanzen, das heißt viele verschiedene Sorten, Gemüse, Salat und Obst, auch mal was zu kaufen, was du schon lange nicht gegessen hast, was du vielleicht auch noch nie gegessen hast, Dadurch siedeln sich tolle Bakterienfamilien in deinem Darm an und über Gewürze und Kräuter und auch über Tee zum Beispiel kann man da noch einen oben setzen und dem Darm einfach unheimlich viel anbieten. So und hier kommt wie versprochen noch ein Auszug aus den Referenzen meiner Teilnehmerinnen im Sommercamp 2022. Das ging von Mitte Mai bis Mitte Juli und die Frühbucherinnen waren schon etwas früher an Bord. Meine Teilnehmerinnen bekommen am Ende des Coachings einen Feedbackbogen von mir und eine der Fragen im Feedbackbogen ist, was hat dir während des Ist dich glücklich Coachings besonders gefallen? Und da möchte ich dir mal drei Meinungen vorlesen. Und ich fange hier mit Ingeborg an, die mir in den Feedbackbogen geschrieben hat. Die positive Stimmung von allen und die motivierenden Worte von Daniela haben immer wieder gut getan. Ich war überrascht, dass es auch bei anderen nicht nur ums Abnehmen ging, sondern um die Gesundheit und den besseren Umgang mit individuellen Problemen. Mein Eindruck war, dass wirklich jede für sich etwas aus dem Coaching für sich persönlich mitnehmen konnte, was gar nicht nur mit der Gewichtsreduktion zu tun hatte. So sehe ich jetzt umso mehr, dass das Gewicht nur ein Ergebnis ist aus bestimmten Lebens- und Verhaltensweisen, darunter auch das Essen, aber vor allem das Zusammenspiel aus vielem. Genau, Ingeborg, wenn ich solche Feedbacks lese, weiß ich, dass ich genau das erreicht habe, was ich erreichen möchte. Nämlich, dass der Fokus weggeht von der Körperwaage hin zu all dem, was noch passiert, wenn wir uns wieder mehr um das kümmern, was unser Körper von uns erwartet. Also ganz tolles Feedback. Da geht mir das Herz auf, wenn ich das lese. Oder Marina. Die geschrieben hat, das stetige Bestärken der Teilnehmerinnen, auch wenn mal etwas nicht so rund lief, hat mir sehr gefallen. Überrascht war ich von der Verbundenheit mit im Grunde wildfremden Frauen. Den gesamten Austausch habe ich als äußerst wertschätzend und warm empfunden. Und ja, das ist eben auch diese Stimmung, die Erzeugt wird von mir, von meinen Teilnehmerinnen in der Gruppe, was den Austausch dann ausmacht, ebenso wie Marina das beschrieben hat, wertschätzend und warm und du kennst das vielleicht, wenn du auf einer Fortbildung mal warst und du warst drei, vier, fünf, sechs Tage zusammen mit Menschen in einem Seminarraum, man hat sich ausgetauscht. Und man hat sich kennengelernt. Und da entsteht ja auch schon so ein Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwie. Und man ist fast ein bisschen traurig, wenn man sich dann wieder verabschiedet. Und hier sind die Teilnehmerinnen acht Wochen in einer Gruppe zusammen und tauschen sich täglich aus und sind ähm, mehrmals pro Woche im Zoom-Call zusammen. Und natürlich verbindet das. Und das finde ich auch ganz toll, wenn ich dieses Feedback bekomme. Und zum Schluss noch ein Feedback von Doro, Zoom-Treffen mit Frauen aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und der Karibik, fand ich super. Das respektvolle, freundliche, offene, zugewandte, großzügige Miteinander war mega. Deine Präsenz, Daniela, dein Wissen und dein Engagement sind enorm. Ja, yes. Wow, danke Doro. Ähm, tatsächlich hatten wir diesmal auch eine Teilnehmerin dabei, die in der Karibik wohnt über mehrere Monate im Jahr. Das war die Susanne. Und auch hier wieder respektvoll, freundlich, offen, zugewandt. Ein warmer, herzlicher Austausch. Und das ist mir natürlich wichtig. Und das ist auch wichtig für das Vorankommen im Ist-Dich-Glücklich-Coaching. Ja. ja, vielen Dank, ihr drei. Und für diejenigen, die jetzt denken... Ah, das ist dich glücklich, Coaching. Das wollte ich doch auch schon länger mal mitmachen. Ich weiß noch nicht so richtig, ist das was für mich? Was du tun kannst, ist ja auf jeden Fall, dich unverbindlich auf die Warteliste setzen zu lassen. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich von mir und von einer Gruppe toller Frauen unterstützen lassen. Da kannst du ja gar nichts verlieren. Das ist unverbindlich. Dass du auf der Warteliste stehst, sorgt da zum einen dafür, dass du alle Informationen, die wichtig sind, wenn du an die Startlinie gehen möchtest, wie zum Beispiel auch, irgendwann kommt natürlich auch das Angebot, was kostet das, wie läuft das Coaching ganz genau ab und dass du das alles bekommst und dass du dir alle möglichen Bonusgeschichten sicherst, die auf dem Weg auf dich zukommen können, ohne dass du das buchen musst gibt so einige Geschichten, mit denen ich meine Teilnehmerinnen auf der Warteliste schon so ein bisschen betüttel, bevor es überhaupt losgeht, egal ob sie buchen oder nicht. Ja, Also mein Tipp, wenn du Lust hast, dir das mal genauer anzusehen, lass dich auf die Warteliste setzen und guck mal, was passiert. Das ist super spannend und du hast überhaupt gar nichts zu verlieren. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.